1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gourmet-Podcast.
0: So ihr Lieben, ich freue mich, dass wir bei der nächsten Folge vom Falstaff Gourmet-Podcast, Eine Frage des Geschmacks, sind. Und mir gegenüber sitzt heute der große kann man sagen Nachwuchs da, weil so Nachwuchs ist es ja gar nicht mehr. <lacht> Harry Lampl ist da, schön, dass du da bist. Hallo. Vielen lieben Dank für deine Zeit, du kommst gerade direkt aus der Steiermark, Richtig. bist du hergeeilt bei der Hitze, weil du da äh, unter anderem mit deiner Familie, Freunden und so weiter ein Sommertheater machst. Nur kurz äh, zu dir, du bist 87 in Graz geboren, lebst jetzt in Hamburg, genau. du hast meines Wissens schon immer Interesse an Theater gehabt, mhm. hast aber dann trotzdem zumindest kurz mal äh, Physik studiert oder technisches, <lacht> ja. technische Physik genau. studiert. Wie kam es dann, dass du irgendwie dann doch bei der Schauspielerei hängen geblieben bist?
1: Ja, also erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wie ist es dazu gekommen, Physik zu studieren? Ähm, ich war mit der Schule fertig, habe da schon ein paar Filme gedreht gehabt, also vor allem Kurzfilme mit der Filmakademie in Wien, habe in der Schule immer Theater gespielt und so. Mein Bruder war damals auch schon Schauspieler und ich habe gedacht, ich mache das jetzt auch. Ich habe eine Aufnahmeprüfung Aufnahme gemacht auf der Schauspielschule in Graz, habe es nur da probiert und habe gedacht, pff, das ist mein vorgezeichneter Weg und bin nicht genommen worden. <lacht> Dann in der letzten Runde bin ich rausgefallen und zwei Tage später hat äh, die, das Semester begonnen und ich habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ähm, Mathe hat mich schon immer sehr interessiert. Ich muss jetzt studieren, dir erklären, was Gescheites, gehe auf die TU. Und Mathe habe ich gedacht, ah, ist vielleicht auch zu trocken, ich mache Physik. Und habe dann technische Physik begonnen.
0: Und das hast du dann vier Jahre gemacht, hast du dann aufgehört, weil genau. trotzdem der Drang so nach, der nach dem Theater und der Bühne so groß war?
1: Ja, also es hat schon im ersten Jahr dann schon begonnen. Ich habe da Einladungen zu Castings bekommen und habe dann auch schon parallel im zweiten Jahr, glaube ich, war das oder so, Blutfreundschaft gedreht. Um, den Film von Peter Kern, damals mhm. ja vor 2010, dann auf der Berlinale und dann hat sie das Verhältnis von Schauspiel und um, Studieren so gedreht, dass es einfach nicht mehr ausgegangen ist. Also ich, für mich persönlich, ich hätte fertig machen können, ich war so vier Prüfungen vom Bachelor und habe mir gesagt, ich will eigentlich nie in dem Bereich arbeiten, ich muss es mir selber nicht beweisen, dass ich es kann und ich will schauspielen und Schauspieler sein. Deswegen.
0: Und was sagt, da die, was sagt da die Familie, wenn man so kurz vorm Abschluss das dann doch nicht beendet und sagt, man ist dann schon ein ganz anderer, <lacht> man macht einen ganz anderen Beruf, weil das ist ja so ein, trotzdem, also technische Physik ist ja jetzt nicht so der kreativ-freie Beruf im Sinne von schauen wir mal.
1: Ja, wer weiß, vielleicht hätten wir das auch was gebraucht, der kreative Zugang. Aber äh, die waren nämlich immer sehr äh, unterstützend für das, was ich machen will, dadurch, dass ich schon lang unabhängig gelebt habe, äh, und auch vom Schauspielen dann gelebt habe, war das auch gar kein großes Thema, dass ich das jetzt nicht mehr mache.
0: Und äh, ich habe es ja schon angekündigt, du warst ja, du bist in Graz geboren, aber du warst dann am Hof der Großeltern in St. Ulrich, mhm. im Kreis, am Greiters, also im, 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 im Gerodeten. <lacht> und, ah, und da spielst du jetzt eben auch das Sommertheater. Das Theaterkollektiv nennt sich äh, Vitamin of Society. Mhm. Und das sind Geschwister, Freunde, Familie generell. Ist, die, ist deine Familie so schauspielerisch also, ja, meine, aktiv?
1: Meine Eltern sind jetzt Bauern, also mhm. ähm, die haben früher lange in Graz gelebt. Meine Oma ist gestorben, also meine beiden Omas sind gestorben 2012-13 und mein, äh, meine Eltern haben den Hof von väterlichen Hof dann übernommen. Und wir hatten schon zwei Jahre davor mit den Vitamin Society, das sind hauptsächlich mein Bruder, meine Schwester und ich und dann auch einige andere Kolleginnen und Kollegen. Ähm, die Idee gehabt, da, wie sagt man, professionelles Theater am Land zu spielen. Also es gibt ja wahnsinnig viel Sommerangebot und in der Südsteamarkt gibt es sehr viele Bühnen auf Bauernhöfen und so, wo ähm, Laientheater gespielt wird, was total super Stücke sind und total lustig ist. Und wir haben versucht, ähm, ob das auch funktioniert für die Bevölkerung dort oder auch für die, die, die ZuschauerInnen vor Ort, wenn man mit einem professionellen Theater, mit einem modernen Konzept ankommt. Wir spielen Uraufführungen, Immer sehr moderne, zeitnahe Stücke. Ja, und das sind wir. Und das machen wir jetzt seit 2011 jeden Sommer. Okay. Spielen da Theater.
0: Und wie, wie entsteht das so? die Also, wie, wie entsteht eigentlich die Idee? zu jetzt? Sie macht sie ja nicht jeden Sommer das Gleiche. Das heißt, sie ja, macht ja immer ja, ein anderes Stück. Genau also, jedes wer Jahr immer alles. macht da Regie? Wer macht so auf die Art äh, äh, den Text? Oder ist das äh, so ein Zusammenspiel, da, ja. Improvisation?
1: Also ist der Johannes Schrettl ist gerade der Dramatiker, der mhm. schreibt das Stück jedes Jahr, mein Bruder inszeniert, ich spiele jedes Jahr eine der Hauptrollen und dann haben wir noch ganz viele andere Schauspieler, zum, was bekannt, David, Daniel Wagner war dabei, Martina Poel hat schon mitgespürt bei uns, Marcel Mohab hat draußen mitgespürt, ah, okay. so einen Namen, die man kennt vielleicht. Ähm,
0: und das ist dann immer ein paar Tage? Oder?
1: Wir proben drei Wochen, halt ganz intensiv, täglich acht bis zehn Stunden und dann führen wir es drei bis vier Wochenenden auf und seit drei Jahren spielen wir dann am Wochenende nach der letzten Vorstellung bei uns am Hof, die dieses Jahr jetzt auch gerade war, noch auf der Murinsel in Graz.
0: Okay, schön, schön. Genau. Und das lässt sich vereinbaren, weil du bist ja mittlerweile in Hamburg. Du ja. wohnst in Hamburg und pendelst du oder bist du Hauptwohnsitz da und kommst wirklich nur zum Sommertheater oder zu Familienbesuchen?
1: Um, ich bin relativ häufig in Österreich, das hängt auch damit zusammen, dass meine Eltern den Hof haben. Um, man muss wissen, meine, meine Großmutter, die jetzt gewesen, meine Eltern haben dort einen Buschenschrank, die machen da ihren eigenen Wein. Und als meine Großmutter gestorben ist 2013, war die Frage, wie machen wir da weiter mit dem Wein? Und es ist so, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, ähm, ich kann mir das vorstellen, ich habe da Bock drauf, ähm, habe mir dann Bücher gekauft, wo ich gewusst habe, mit denen wird auf der Boko in Wien Önologie unterrichtet und habe mir dann die ganzen Maschinen dort angeschaut und seitdem darf ich dort den Wein machen. Okay. und mache dort Schilcher, und Chardonnay und Weißburgunder. Deswegen bin ich sowieso öfter da, weil ich gerne mitarbeite. Also ich bin im Frühjahr zwei Wochen am Hof und schneide den ganzen Wein, komme mit dann Nachversorg Nachversorgung von, vom Wein. Meine Schwester, die hat mittlerweile eine Ausbildung gemacht zur Weinmeisterin und jetzt machen wir das seit zwei Jahren zusammen. Genau. Und Krass. deswegen ist es auch super, dass ich im Sommer da bin. So kann ich zwischen den ganzen Proben die Laubarbeit im Weingarten machen.
0: Okay. Das heißt, du hast das Wissen so. aber also, so selber beigebracht, genau, also ja. durch, durch Lektüre und halt genau. vielleicht auch irgendwie so...
1: Lektüre, dann, Gespräch mit den Nachbarn. Das, sind ja, das ist seiner Weinbauregion, ja, ja. Sind Ulrich, die Schilcher, Schilcher Gegend.
0: Ja. Was war das Schwierigste, ja. wo du sagst, das war am, am Anfang das Schwierigste für mich, irgendwie so in dem Bereich, dass ich da das Lernen... Keine Ahnung, war das...
1: Auf jeden Fall, also Weinbeurteilung und dann die Arbeit im Keller, wie kann man Wein verbessern und so... Aber da kann man am Anfang, man kann ja ins Weinlabor gehen, den Wein überprüfen lassen und dann versucht man dann gemeinsam mit seinem eigenen Geschmack herauszufinden, was kann man noch verbessern und vor allem wie kann man irgendwas verbessern.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, ja. das ist die Schilcher-Region. Wie kritisch bist du dann, wenn du jetzt sagen wir, selber einen Schilcher machst? Wie schmeckst du dann? Ist man dann schon kritischer, wenn man jetzt bei einem anderen dann, dann verkostet? Oder würdest du sagen... So einen massiven Unterschied gibt es dann vielleicht in der Region nicht? Oder
1: ich finde, es, es gibt dann echt, von Hof zu Hof, schmeckt jeder Schiecher irgendwie anders. Ja. Also es gibt natürlich so das Ding, was man so ungefähr im Kopf hat, wie ein schmecken soll. Aber es gibt von ganz fruchtigen Schichern, die so fast wie Erdbeersaft schmecken, bis zu dem richtig sauren, kläschsaueren -sauren Schicher den man so sich auch vorstellt. Ne? Wahrscheinlich, wenn man aus der Stadt kommt. Man kennt die Rabiatperle. Da erwartet man sich irgendwas Resches. Mhm. Da gibt es so viele Unterschiede. Und da erkennt man auch irgendwie. Also wenn man mal ein bisschen was drum hat, dann erkennt man so. Wenn man ein bisschen mehr drum hat, dann erkennt man wahrscheinlich nichts mehr. <lacht> <lacht> so.
0: Und das heißt, es gibt wahrscheinlich, wenn man jetzt zu dir kommt, dann ist es, kriegt, kriegt man dann eh einen Wein oder, oder gibt es bei dir dann auch mal ein Bier bei der Vorstellung?
1: Bei der Vorstellung gibt es alles eigentlich. Aber und es ist aufgekommen, dass die Leute schon tendenziell mehr Wein trinken. Ja. Man hat halt Bier im Angebot, weil das zum Theater irgendwie so dazugehört, weil Aber wir Sponsoring haben mit dem Getränkelieferanten in der Region. <lacht> okay. Also müssen ja alle zusammenarbeiten, ja. Na, wenn man ja. so ein kleines Theater aufbaut. Ja. Aber hauptsächlich trinken die Leute schon einen Wein.
0: Und den, den, den Wein, ist das in solchen Mengen, dass man den auch zum Verkauf anbietet? Oder ist es tatsächlich eher so für Freunde und Bekannte? Und jetzt, weil es noch ganz, Ganze so ein bisschen startet...
1: Genau, es ist, ist so es im Starten begriffen. Also, es, wir verschicken hin und wieder, aber an Freunde und Bekannte vor allem. Und der Hauptteil geht da während der Zeit beim Theater aus. Für die Versorgung der KünstlerInnen und der Gäste. <lacht>
0: Okay, ja gut, dann ähm, muss ich mich jetzt bei Freunde und Bekannte dann will ich es kosten kann. Auf jeden Fall. <lacht> Schande aber auf
1: mein Haupt, ich habe keine Flasche mitgebracht. Also. <lacht> Nein, <das passt. lacht>
0: ich wollte eh auch zum Theater kommen, es ist sich leider nicht ausgegangen, aber vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> äh, zurück zu Hamburg und Steiermark. Genau. Das heißt, du bist in Hamburg viel, aber pendelst ja sehr, sehr viel auch jetzt mit, mit ja. der Steiermark und mit Österreich. Ähm, was hat... Warum ist Hamburg die Stadt geworden, wo du hingegangen bist? Ich meine, es gibt ja auch Berlin oder es gibt sehr viele andere mhm. Gegenden, die vielleicht auch ein bisschen näher sind <lacht> und wo man ja trotzdem auch so in dem Bereich arbeiten kann. Hast du irgendeinen besonderen Bezug zu Hamburg?
1: Ja, irgendwie schon. Also jetzt muss ich sagen, weil du gesagt hast, Entfernung. Ich bin jetzt seit 2014 da und je länger ich weg bin, umso länger wird irgendwie die Distanz. Ja. Oder gefühlt länger. Ne? Ja. Wenn man noch jung ist, dann ist das irgendwie leichter. Aber jetzt, falls mir schon manchmal... Schwer, so also 12 bis 15 Stunden zurzeit immer mit Verspätungen und so. Wahnsinn, also man hätte auf sich auf jeden Fall was Näheres aussuchen können. Ähm, warum bin ich weg? Ich wollte immer weg aus Österreich. Ich finde, das sollte jeder mal machen, von daheim wegzugehen, ähm, den Horizont ein bisschen zu erweitern und so. Und Hamburg war bei uns in der Familie immer irgendwie ein Thema. Also wir haben nur gehört, dass Kinder halt, dass unser Großvater mal da stationiert war im Krieg. Und dann hat mich als Jugendlicher Hamburger Hip-Hop so interessiert, die Hamburger Schule, also musik um, und dann habe ich so 2010 herum uh, meine jetzige Freundin kennengelernt und die war zufällig aus Hamburg.
0: Okay. Und
1: dann, ja, das kann kein Zufall sein
0: ja.
1: eigentlich und ja, dann habe ich gesagt, ich wir mal mit.
0: Und wenn man jetzt, ich meine jetzt kommt der Herbst, die, das sind die Städtereisen sind total Trend sozusagen. Mhm. Trend kann man gar nicht sagen, das ist ja eigentlich immer voll beliebt. Sagen wir einfach, sie so sind beliebt im Herbst. Mhm. Was sind denn so deine Lieblingsregionen, oder wo, wo sagst du, da muss man in Hamburg mal hingehen, weil es ist so ein kleiner Geheimtipp, wo du dich einfach wohlfühlst und wo man dich vielleicht auch antrifft?
1: Ja, mich trifft man auf jeden Fall an den Eimsbüttel, weil da wohne Und deswegen, das ist so interessant, Hamburg ist es so irgendwie für mich jetzt gefühlt aus ganz vielen Teilen zusammengewachsen. Und ich muss zum Beispiel aus Eimsbüttel bin ich kaum weg, weil da habe ich alles, was ich brauche. was zum Einkaufen, was zum Essen gehen, äh, Geschäfte. Ähm. Also deine,
0: deine Top-Region Und da gibt
1: es auch super, da gibt's super kleine Lokale, da gibt es coole Cafés, da gibt es ganz ruhige Gegenden. Ich meine, es ist halt auch ein Viertel, wo sehr viele Familien wohnen. Ja, früher, früher mal Studenten, jetzt, wohnen. jetzt sind sie Familien geworden. <lacht> Eben, die ja, haben sich wirklich <lacht>
0: von, von Studenten zu Familien, <lacht> genau. Okay, Der so. ist auf
1: jeden Fall, Altona kann ich nur schwer empfehlen. So, mhm. Altona, Ottensen.
0: Ja.
1: Da kommt man dann auch ein Wasser runter. Und natürlich zum Feiern gehen. Schanzenviertel, ja. St. Pauli. Das sind, so, das sind da die Gänge, wo ich mich aufhalten würde. Ja. Ja. Es gibt überall, es gibt das ist so groß, ich bin, ich ich bin mir sicher. Oder, ja, ich bin mir sicher, ich habe noch nicht alles entdeckt.
0: Nein, nein, also, ich, also Hamburg ist ja riesig. Aber ist es dann auch irgendwie schwierig, dort ein bisschen so in der, vor allem jetzt in der Schauspielerei, weil es ja doch so groß und vielleicht international ist es, es im Vergleich vielleicht Wien, ist es da ein bisschen schwerer? Oder drehst du da noch irgendwie öfter eher so österreichische Produktionen, die oft natürlich eine Co-Produktion mit Deutschland mhm. sind? Oder wo würdest du sagen, kannst du da besser dich da irgendwie entfalten?
1: Ich würde sagen, also ich drehe auf jeden Fall häufiger noch in Österreich oder auch wieder in Österreich. Aber wenn ich nicht in Hamburg wohnen würde, hätte ich noch nicht so viel dort dreht. Mhm. Also immer wieder mal so einen, einen Drehtag bei einer Serie oder so. weil Einfach dadurch, dass man dort wohnt. Für Mehr so, Angebot genau, und dass man Genau, und dass man mal eine Landschaft haben man hat, keine Fahrtkosten. Ne? Man ist direkt verfügbar. Und ja, deswegen, ich bin ja auch weggegangen damals. Ich wollte unbedingt nach Deutschland gehen, um die Sprache zu lernen. <lacht> um, in Deutschland,
0: okay. Okay. um in Deutschland zu spielen, muss
1: man auch Deutsch sprechen.
0: Deutsch
1: spreche, ja. Obwohl es sehr lustig ist, jedes Mal, wenn ich dann eine Rolle habe in Deutschland oder eine Rolle kriege, ruft mir drei Tage vor Drehbeginn meistens der Regisseur oder Regisseurin an und sagt, Hadi, du bist doch Österreicher. Wie wäre es, wenn wir deine ganze Rolle auf Österreich spielen? Okay. Ja, okay. Von mir.
0: <lacht> Aber den hat schon gehört, wie sich das? <lacht> Wahnsinn, also echt perfekt. Ja. Wie war das? Ich meine, du hast bei dem äh, großen Klammerfilm, jetzt, der Premiere mhm. gehabt, der wahnsinnig erfolgreich war, auch auf Netflix äh, mhm. dann ausgespielt wurde, Anfang des Jahres, glaube ich. Mhm. Premiere war schon letzten Herbst. Genau. Ähm, da hast du auch mitgespielt. Äh, da war die Produktion ja in Wien, also die war eher in, in Österreich. Mhm. Da waren aber auch deutschsprachige Personen teilweise vertreten. Das ist ja nicht mehr so streng, dass man sagt, der Deutsche ja. muss die deutsche Rolle Österreicher, Österreicher spielen. Wie war, die, oder wie war das generell? Ich meine, es, hat so einen, es war so ein Hype, der Film war in allen Medien. Ja. Wie war das für dich, dass du, da, dass du da mitspielst?
1: Das war für mich richtig groß, also richtig cool, also da mitzuspielen. Also, wir haben gedreht, vor allem in Innsbruck und in Wien, das von mhm. meiner Drehorte. Und ja, ich weiß nicht, ob es so Leute wissen, ich war der Heinz Brüller
0: yeah. und das war für
1: mich ähm, ja so eine Legende zu spielen. Ne? Also ich war ganz anders als sonst. Meistens, wenn man so eine Rolle kriegt heutzutage, wenn man jetzt nicht die Hauptrolle hat, weiß man zwei Wochen vorher, dass man spielen wird. Bei Heinz Brüller war ich ja ein Jahr vorher beim Casting und habe mich intensiv auf die Figur vorbereiten können. Also habe stundenlang mir alte Formel-1-Rennen angeschaut und ja, ja ja echt, Moderationen. Also, es Ja, das ist ja
0: wirklich, und so blöd klingt, eine echte Person. Also es ist ja, ja nicht ja, so, dass du eine fiktive Rolle entwickeln kannst, sondern du musst dich ja irgendwie auch so vielleicht geben oder voll. reden und, und, und auch, weil sie auch ein Film ist, dich so dementsprechend bewegen beim ja. Gehen oder bei so Ja, Das Ding
1: ist ja, dass die meisten Leute gar nicht wissen, wie der Heinz Brüller äh, privat redet. Und die meisten Szenen im Film sind ja private Szenen, mhm. wo der Heinz mit dem Franz redet und so. Und da kennen sich die Leute, das, es gibt ganz wenig Material nur im Internet zu finden, wo der Heinz Brüller jetzt eher interviewt wird oder privat irgendwie wo redet. Weil sonst hat man immer diesen Duktus von der Moderation im Kopf und das wäre ja total komisch, mhm. wenn man in so einem privaten yeah. Gespräch jetzt yeah. da so redet. Deswegen muss, muss man da irgendwas bauen. Aber ganz schwierig für mich war auch, um, keine Parodie zu machen, weil die meisten Menschen die Parodien im Kopf haben auch schon, weil ich, es gibt ganz viele Kabarettisten, die Heinz Brüller imitieren. Ja. Und meisten haben schon das mehr im Kopf als ein Hans Brüller, weil ja auch schon lange nicht, nicht mehr kommentiert. Mhm. Ja. Aber das war super, sowas vorzubereiten und dann auch mit den Koteletten und der Frisur und ja. Alt, mit den alten Klamotten und so. Das war richtig cool. Ja. So zu arbeiten.
0: Fein, fein. Also ich habe den Film auch gesehen ich war total begeistert, aber so wie sehr, wie so viele auch, weil es wirklich ja, ja. ein wirklich toller, toller Film ist. Und ähm, Du hast dann dieses große Projekt gehabt, wie war die Reaktion im, im, in der Heimat? Jetzt, Super. Kannst irgendwie. du jetzt überhaupt noch irgendwie herumgehen oder wirst du von Fans, Groupies und so weiter belagert und die Autogramme <lacht> werden nochmals <lacht>
1: gegeben? <lacht> ja, ja das, ich habe das eh gesehen draußen, wenn einer wie es ausschaut vor der Tür. Ähm, na, tatsächlich ist es gar nicht so arg. Ähm, ja, du siehst mich, ich habe ein Bord und kurze, kurze Haare, äh, wenn ich so mit Leuten ins Gespräch komme und dann die fragen, äh, dann kommt irgendwie zur Sprache, dass ich Schauspieler bin und jemand sagt, ja, ich habe zum Beispiel Heinz Brüller gespielt und ich nein, no, glaube nicht.
0: Echt? <lacht>
1: Erst wenn sie dann Fotos zeigen, ich sage, ah ja, genau, weil das ist halt so, weil man, ja, keine Ahnung, ist sie vielleicht ein Kompliment da, dass ich so wandelbar bin, aber die meisten Leute erkennen mich gar nicht oder wissen nicht, dass ich das war.
0: Ja, das, wird, das wird sicher noch kommen. Ich meine, ich sage nur, der Matthias Schweighöfer macht ja auch Wein und ist Matthias Schweighöfer. Also ich meine, du hast die beste Voraussetzung. Du kannst ja jetzt quasi in beiden, beiden Bereichen. Aber es
1: war das lustig, ich war auf der äh, Klammer-Premiere in Innsbruck und dann waren wir auf der Premierenparty und dann ist der Franz Klammer mit mir zu einem Freund von ihm hingegangen, der auch gerade in der Vorstellung drinnen war. Irgendein Wirt glaube ich, aus Innsbruck oder so. Er hat gesagt: Schau, da ist der Heinz Brüller da ist der Heinz Brüller. und der hat mir angeschaut. Na. <lacht> Okay. Ja doch, doch, das, der hat gerade im Film drin.
0: Wahnsinn. Na. Komisch. Naja, das interessant. Es wird auf jeden Fall, es wird, wird noch irgendwie sich so entwickeln. Du und sag, äh, so blöd klingt, wahrscheinlich das ärgste Klischee, aber Steiermark, äh, Kernöl. Ja. Wie ist es so blöd klingt das erste <lacht> Klischee,
1: meine Mama ist Kernelproduzentin. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja, wir haben also ganz kleine Flächen, so 2A oder so, ich, weiß, ich bin immer so schwierig, schwer in so diesen Flächeneinheiten. Aber wir haben zwei Kürbissecker und meine Mama äh, macht so im Jahr noch 150 Liter Kernel, das verkaufen wir. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eines der letzten handgeernteten geernteten. Kürbiskernöle, die es noch und gibt.
0: Hilfst du damit? Oder mhm. ist man da, ist man da ja, auch so groß geworden damit, dass man da irgendwie so...
1: Also ich kann Kürbis batzeln, sagen wir dazu. Also das ist dann den Kürbis aufhacken und dann mit der Hand die Kerne rausholen. Dann rösten, also wir trocknen die über Feuer bei uns im Hof. Also alles noch sehr händisch und ist eine Kürbiskernöl- quasi. Wahnsinn, ja. Und dadurch, dass das meistens so die zwei Wochen nach dem Theater dann irgendwie startet, bin ich meistens noch da und sitze dann mit der Mama Feld und wir erzählen uns Geschichten Was? und ernten die Kürze.
0: Du, und wie lange dauert es vom Anfang bis zum Ende der Produktion, wie lange kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube nicht jeder weiß, wie Kürbiskernöl eben hergestellt wird, ah, ja. wie ist das, also wie lange dauert es circa dass, bis, das, bis das grüne Gold in der Flasche ist?
1: Und ja, Das Ernten dauert ja, sagen wir, boah, für unsere Flächen zwei, drei Wochen, mhm. bis wir alles schon halt geerntet haben, weil wir nicht mit den Maschinen das machen. Ähm, dann werden sie getrocknet, das dauert meistens dann einen, dann einen Tag, werden sie dann praktisch getrocknet, Aber für die Aufbewahrung ist das eigentlich hauptsächlich, damit sie nicht schimmeln. Mhm. Glaube ich. <lacht> <lacht> so, Sagen wir jetzt einfach einmal ich jetzt so. mal so. Jetzt mal so. <lacht> uh, ja. Und dann geht es in die Ölmühle und das macht der Nachbar von uns, der hat eine Ölmühle zu Hause. Und dann kriegt man am nächsten Tag, hat man das dann. Also so, das wird dann gepresst. Ich glaube, es wird alles immer heiß gepresst beim Kerner, bin mir jetzt so nicht sicher. Und ja, das dauert einen Tag. Und dann ist es in der Flasche.
0: Und wie viele Flaschen nimmst du du so circa immer mit? Also wie viel bunkerst du in Hamburg? Ich meine...
1: Wenn ich... Also ich fahre zum Beispiel jetzt im Sommer vorher, gibt es so also Tage, wo ich manchmal nur so ein paar Tage nach Hamburg muss. Ähm,
0: Die werden dann dann habe ich nur einen leeren Flaschen Koffer geklappt. und
1: da kommt dann Wein und Kernel rein. Ja. Dann frage ich immer schon in Hamburg in den Chatgruppen, wer braucht was? Ja. Wer braucht Kernel wer braucht Wein? Und ja, keine Ahnung, sicher 10, 20 Flaschen... Mal so die mitnehmen, fünf Flaschen brauche ich selber. Sicher. In der Woche. ist <lacht> Für die Kraft. Nein, aber es, ist wirklich, es man muss
0: echt sagen, das Herrlichste, was es gibt, ist, äh, ist Kürbiskanöl. Ich habe nur irgendwann mal den Fehler gemacht, dass ich glaube ich in Kärnten. Über irgendwas Steirisches. Das ist ja da auch so. Wer, mhm. wer macht das Bessere? Ja. Man, da ist es immer ganz klug, wenn man nicht gerade unbedingt einheimisch ist oder sowas. Einfach mal nichts sagen. Einfach ja. sagen, es ist gut. Ja. Aber es ist herrlich. Also so mit
1: man kann es auch mit so vielen Sachen kombinieren. Immer, also.
0: überall. Allein es schmeckt auch nur mit Weißbr frischem Weißbrot und Salz mhm. eintunken Voll. und dann in jeder Kombi. Na, dann würde ich sagen, die Rezepte. Kriegen wir dann auch noch von dir. Ja, das wie, auf jeden wie, Fall. Wie die vielen Varianten und ähm, da freue ich mich auch auf eine Kostprobe. <lacht> ja, freue ich gerne.
1: Wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, hast du ja. besuchen. Du sehr, warst sehr ja auch sehr. schon eingeladen. Bist ja, du stimmt. Längst, bist du schon längst eingeladen.
0: Stimmt, absolut. Dann freue ich mich. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Das ja, war's auch schon. Yeah, wow. ähm, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass wir dich noch ganz oft und bald, also ich hoffe es nicht, nur ich weiß es, auf der Leinwand sehen. Ja. Und bei der nächsten Weinlese komme ich fix.
1: Ja, yeah, sehr gerne. Du bist herzlich <lacht> angeladen. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Zeit. Sie haben ja verflogen. Ja, ja vorher ist wirklich verflogen. Das war super, super, angenehm.
0: Danke dir.
1: Ja, danke euch. Danke dir. Danke euch. Die <lacht> Jungs im Studio, die ihr nicht hören könnt. <lacht> Alle Infos und Folgen findet ihr auf .com podcast und überall, wo es
0: Podcasts gibt.